0: Benvenuti a Pilota, un podcast sui telefilm. Io sono Alice Cucchetti, con me c'è Alice Alessandri. Ciao! E basta, (ride) che oggi siamo in una versione ridotta, ma comunque anche in versione ridotta siamo qui con voi per condividere la nostra insana passione per i telefilm americani.
1: Telefilm che ci sgridano sempre.
0: Tra l'altro non telefilm oggi. No? non telefilm, completamente... completamente diverso, un'altra cosa cioè quasi, secondo me potremmo avere del backlash ah sì, sì 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 Beh, sì sì, sicuramente scandalo scandalo, pi- scandalo a pilota, immaginati <ride> eh, i titoli di giornale i
1: titoli di gi- prima pagina <ride> sul Corriere
0: certo, soprattutto no. in questo periodo è esattamente queste esatto. sono le notizie della prima pagina no, oggi parliamo di una cosa che eh, non è esattamente una serie tv o meglio poi ci sono... È la più serie TV di tutte. È la più seriali... è il mio ne- la mia nemesi. Sì. Esatto. È la cosa più serializzata di tutte. Eh, no, ma in realtà di base sarebbe proprio un altro format, ovvero la Soap Opera. Soap Opera. This is a Va <susurra> bene. <susurra> ok. La sigla di Sentieri, per chi non fosse. Neve. C'era anche <susurra> Tan, tan. esatto beautiful e sotto esatto. tutte domina <ride> con una eh sì intervistamente pilota diventa sarabanda esatto no comunque in teoria allora dalla base alla sua base la sua opera e le serie tv sarebbero due cose diverse cioè due formati diversi come eh, non so un reality e una serie tv sono due cose diverse, hanno degli elementi simili ma sono due, due format proprio televisivi differenti però quello anche di cui parleremo molto oggi, credo io, io conto di parlarne, è che alla fine la, la soap opera si è, è infilata dentro le serie TV ed è anzi eh, stata quella che ha mh, dato avvio alla rivoluzione, all'evoluzione eh, del linguaggio seriale televisivo, portandolo alla famosa Golden Age della serialità. Ah, Giusto, un po' di parole a caso, un po' con questa pronuncia molto. <ride> No, diciamo che sicuramente ha preso
1: decenni, non, non è successo nel, 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 vent'anni fa e adesso le, le soap opera no? sono un genere vecchissimo, vecchissimo.
0: più vecchio vecchiss- delle serie TV, più vecchio della televisione, <ride> esatto.
1: del fisico oggetto che abbiamo in casa, perché le, le, le soap opera nascono dalla serializzazione di programmi radio, cioè di action sì, radio. In questo
0: sono più vicine alle sitcom. Eh, sotto tanti aspetti, perché anche le sitcom prima, prima che esistesse la televisione, le facevano le sitcom radiofoniche, e poi hanno delle cose audiodrama, audiodrama. i radiodrammi, <ride> i radiodrammi. radiodrammi. Ecco, <ride> radiodrammi. <ride> eh, esatto. No, però anche le sitcom, alla fine, anche la sitcom e la soap hanno delle cose in comune, tipo i set, che sono sempre gli stessi, le luci smarmellate, quelle esatto. cose, Quindi, produttivo,
1: sì. opinabile. E ad esempio, la nostra. Sentieri, di cui abbiamo egregiamente cantato la sigla poco fa, che ho scoperto essere una canzone famosa, tra l'altro. recentemente ho scoperto che è una canzone famosa. Ah, non, fam- non solo perché era la sigla di Sentieri. Però è la sigla di Sentieri, ma a quanto pare è una canzone di un cantante famoso, dopo magari scopro quale. Billy
0: Joel, forse. No, non può eh, essere. Può essere, so.
1: che passerà ovviamente alla storia solo per questo. Sì. Ho deciso. Sentieri è iniziata nel 1937 mm-hmm. come programma radio ed è passata la tv negli anni 50, quando è inventato, hanno inventato la tv, ed è ancora in onda.
0: Sentieri forse è la, ha un re, la è il record vecchio, per secondo. la più lunga storia continuativa mai raccontata di sempre. Può essere, C'è vero? una soap opera che ha questo record. Non sono sicura che sia Sentieri, ma potrebbe facilmente essere Sentieri. Ovviamente io non, non sono così esperta, però so che il record per la più lunga storia continuativa mai raccontata secondo. di sempre... È una soap opera. Allora, sono su Wikipedia. Grande, meno male che c'è Wikipedia che ci viene in, in aiuto. E qualcuno dire. Con 72 anni tra re,
1: radio e televisione, Guiding Light, che poi è Sentieri, è la soap opera più lunga di sempre. Okay. Anche prima di General Hospital. Questo lo dico perché c'è scritto come se noi avessimo idea di General eh, Hospital. Forse General Hospital, eh, ma General Hospital è quella cosa
0: Ameri- che in America ha un posto nella cultura diverso esatto. da quello che
1: occupa da noi.
0: Però in realtà leggevo
1: che è la seconda cosa più lunga del mondo.
0: Ok, la cosa più lunga del mondo, però secondo me è un'altra soap, che allora non è Sentieri, ma è un'altra soap con un altro titolo. Perché poi, tra l'altro, dicevamo questa cosa di General Hospital, che eh, da noi non è così. Non so neanche se è andato mai in Italia, General Hospital. General Hospital? No,
1: non saprei. Posso scoprire anche. No, questo. vabbè. No, dicevo, Adesso siamo qui a ragazze che leggono. Ragazze che il questa è la podcast. puntata
0: pilota due punti, lo spin-off pilota due punti. Esatto. Leggele Wikipedia. Wikipedia a voce alta. Eh, tra l'altro
1: appassionantissimo. Dovremmo brevettare. È andato in Italia negli tra l'82 e il 93. Sui canali media a set. Okay,
0: ok, vabbè. Comunque
1: dieci anni, cioè anni non ce ne facciamo niente.
0: Rispetto, tipo a Beautiful, che è invece è arrivato in Italia abbastanza presto rispetto. Credo, quasi subito la sua partenza è, è ancora in onda. Ed è f- credo che sia la, la. No, sono abbastanza certa che Beautiful sia la sua opera più famosa e a oggi anche più vista, è ancora in Italia, in Italia, sì, sì, sì. Eh, cioè,
1: io vi ricordo che comunque. Ron Moss veniva a fare Buona Domenica sì 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 cioè è veramente parte della nostra coscienza collettiva. Tra
0: l'altro Beautiful eh, so questa cosa perché ho avuto modo di, anche qua, di do- eh, ho scritto un articolo su Beautiful anni fa <ride> e quindi mi ero informata. Eh, non è così grossa in America, cioè è americana come soap opera, però tra le soap opera americane in America negli Stati Uniti non è sicuramente la più vista famosa e seguita, ma è la più vista, famosa e seguita soap opera americana in tutto il mondo, nel resto del mondo. Perché poi in effetti c'è questa Uh, distinzione alcune soap opera sono molto molto esportabili e hanno successo anche per quello uh, proprio per il fatto che um, funzionano in tutto in tutto il mondo e altre uh, invece magari si collegano un pochino più alla, uh, al, al luogo in cui vengono concepite e, e, e mandate in onda forse
1: allora The Bold and the Beautiful è nato come spin-off di The Bold and the Beautiful è Beautiful, beautiful certo. di un'altra cosa che si chiama The and Day.
0: Che è. Ah, The Young and the Rest. Eh, degli, forse è quella la più lunga. The Young and the Può essere. Intanto,
1: voglio dirvi che ho tristemente scoperto che eh, Sentieri è finito <ride> nel 2009. <ride> giusto per Vabbè, essere. Vabbè, ma allora, io non sono assolutamente. Sono assolut- 13 anni che non è più. Lunga.
0: Io confesso che, assolutamente, sul panorama attuale delle soap opera, non sono assolutamente sul pezzo eh, c'è stato un periodo tra l'altro nella televisione italiana c'è stato un, pe- un grande boom delle soap che è stato quello in Italia da fine anni, 90, da fine anni eh, 80 proprio 80. inizio anni 90 tutti gli anni 90 c'è stato un mega boom delle soap e delle telenovelas che sono un pochino diverse in realtà anche se si tende ad accumunarle si tende ad accumularle perché hanno eh, del, degli stili narrativi simili eh, però in teoria le telenovelas sono finite cioè hanno tantissime puntate Di puntate, ma eh, sono in teoria un racconto unico che dopo un centinaio di puntate finisce, mentre le soap opera sono la massima serializzazione, cioè sono create per non finire letteralmente mai anche più appunto delle serie tv che comunque vanno di stagione in stagione e, eh, e sì magari alla base si cerca di, di fare si dovrebbe, si dovrebbe cercare almeno una volta <ride> quando si creava una serie tv si crea- cercava un'idea che potesse andare avanti per diverse stagioni però ehm, comunque l'idea che un punto di stagione... C'è la
1: sensazione sì, che si sta puntando verso qualcosa esatto. la risol- risoluzione di un mistero, la, la, la coppia che finalmente si mette assieme ma anche, in, ma anche la... In qualsiasi serie se volete c'è un grosso filone che ti aspetti che vada da qualche parte e poi su cui si innestano storie laterali. Ma è
0: anche una una differenza di eh, produzione eh, tra le due cose eh, che forse influenza la narrazione e poi viceversa insomma, nel senso le serie tv come sappiamo, come abbiamo raccontato mille volte anche in questo podcast hanno il loro eh, sistema produttivo che comunque è stagionale si, si fanno un po' ogni anno se la serie viene rinnovata vengono realizzati tot episodi, poi se la serie di quelle lunghe da rete generalista gli episodi vengono realizzati mano a mano anche che vanno in onda cioè mentre stanno andando in onda i primi si stanno ancora realizzando gli ultimi oppure se sono serie più brevi come ormai forse la maggioranza delle serie che guardiamo vengono realizzati Prima il gruppo di episodi della stagione e poi pubblicati o mandati in onda. Invece le soap opera vengono realizzate sempre, <ride> perché sempre. Eh, come formato innanzitutto non sono settimanali, ma sono quotidiane. Eh, e quindi m- più brevi, sui 20 minuti a episodio, eh, ma eh, un episodio ogni giorno, sempre. Forse fanno delle pause d'estate, ma...
1: Sì, probabilmente ah. hanno delle pause che sono più che altro... Nella produzione che nella messa in onda. Sì. Cioè nella messa in onda vanno quasi tutti i giorni, tutto l'anno. Sì, 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 dal
0: lunedì al venerdì. Eh, e, um, e questo, per fare questo, la soppopera te- teoricamente, poi anche qua, io dico, sto dicendo una roba generale, poi ogni, ogni produzione avrà i suoi metodi e le, sue, eh, e, e le sue tecniche specifiche. Però il metodo di base di produzione della, della soap opera è proprio brevettato eh, e prevede una divisione in diversi gruppi di lavoro. Eh, per cui c'è la squadra che sta scrivendo le sceneggiature, nello stesso tempo, una squadra sta girando gli episodi, e nello stesso tempo una squadra sta eh, montando gli episodi girati, eccetera. No? Eh, anzi, Addirittura anche separate per poter girare contemporaneamente le scene di questi personaggi a le scene di altri personaggi quando non sono in scena. Eh, esatto, insieme. questo ti
1: volevo chiedere perché per come funzionano le, le, le serie, ma anche i film, cioè, a un certo punto, per quanto siano girati, non in ordine, eh, se non nell'ordine in cui poi vediamo il film, però tut, tutti sulla palla! Cioè, oggi giriamo questa certo. cosa qui, sì, sì. Um, Mentre mi immagino che anche, mh, appunto come dicevi tu, influenzato da queste necessità produttive di essere molto rapide e molto efficienti, efficienti nel, nel buttare fuori roba, la, e a, dal fatto che la sopra. Una, credo nell'ordine della ventina di personaggi che sono più o meno tutti certo, è una sua ugualmente protagonisti una
0: caratteristica delle soap opera è proprio quella di avere un, un cast molto ampio proprio per poter garantire questo tipo di sostenibilità cioè di esatto, seguire... cioè le due
1: cose si sono influenzate a vicenda, se tu non hai più un protagonista non hai neanche più una storia principale inevitabilmente certo. um, quindi regi- registrano, riprendono più diciamo storie contemporaneamente nell'arco delle giornate delle settimane che io
0: sappia sì che io sappia sì anche sì, sì. nelle diverse location perché appunto come dicevamo prima come le sitcom ma anche le Soap hanno alcune location la maggioranza delle location sono fisse certo. sono la casa di adesso io, io faccio sempre gli esempi di Beautiful perché eh, credo che sia davvero l'unica Soap che avevo seguito da, da ragazzina quando era arrivata da qualche anno in Italia con, con mia mamma dopo ho mangiato con Beautiful eh, ma è un
1: classico cioè sì, tutti sì, noi abbiamo. Sì. Be- Abbiamo visto almeno qualche puntata di Beautiful. E
0: eh, eh, c'era, la, lo so, la casa dei Forrester che stava sopra Los Angeles e si vedeva il Los Angeles. Era sempre il tramonto, mi ricordo, alle spalle. Sì, di... poi non girano mai in esterno no, in realtà. Quasi, già, no, praticamente mai. mai.
1: E se lo fanno si vede che è posticissimo. Sì, no, più da... che altro...
0: Eh... Non girano in esterno proprio per, sempre per ragioni di economia e di velocità, nel senso che il, il motivo per cui si dice eh, spre- in modo dispregiativo eh, la fotografia smarmellata da sop eh, è, è perché devono avere una fotografia uniforme, ovviamente non hanno tempo di avere un direttore della fotografia che si mette lì a fare l'illuminazione, è tutto illuminato uniformemente di modo che si arriva con la, eh, le luci tutte uguali sopra e si, si, si parte e si, si gira e si va e quindi ci sono questi set fissi io mi ricordo dai tempi ormai tantissimi decenni fa la casa di, di Stefani la, la casa di Taylor mi ricordo la casa di Taylor perché aveva questa casa eh, con eh, tipo le tendine un po' a quadrettoni una roba così un po' country eh. era,
1: era più downtown eh, sì, sì, sì certo. rispetto a Brooke soprattutto Aspetto a Brooke,
0: certo. Poi c'erano i, puro. degli uffici della, della, della Forester e anche della Specca, certo. certo. Insomma, quei sette lì. E quelli, se, se c'è, eh, ci sono i dia- poi le sopopera opera sono quasi, cioè sono praticamente solo dialoghi. no? Eh, sono solo dialoghi e, e sguardi, e sguardi e primi piani <ride> intensi, <ride> eh, come e pause ad effetto la sigla di, di, di Boris. <ride> <ride> eh, e, e quindi se c'è il dialogo di Sally Spectre che sta complottando con eh, i suoi figli eh, figli erano buoni, non mi ricordo più sono sempre figli, comunque ci sono sempre dei figli sue, eh, viene gi- può essere tranquillamente girato contemporaneamente al dialogo tra, in cui Brooke sta rivelando di essere incinta cosa vivendo. che succede tipo due volte esatto. a settimana quanto <ride> anche
1: oggi tra l'altro è successo oggi? Non oggi, oggi, nel ah, senso oggi che stiamo registrando, ad oggi, cioè non è solo quando noi eravamo piccoli dici, perché Brooke aveva nonostante, 35 nonostante anni. Nonostante Brooke Ancora. abbia superato
0: da molto l'età in cui può da rimanere incinta. Nel,
1: <ride> credo che l'attrice sia nel, verso i 60,
0: è, ma a questo
1: punto io credo che abbia almeno un 120 figli, tutti della stessa età.
0: <ride> sì probabilmente sì, perché setta, quella perché... poi è un'altra cosa che succede eh, Passe, a risparmio. un certo punto nelle sopopera spesso dei, dei bambini a un certo punto, tipo nella puntata successiva, sono adolescenti perché hanno bisogno di nuovi personaggi. Di nuove
1: trame, di nuovi personaggi. E comunque,
0: I non sono c'è una volta bambi- che
1: un bambino nasca in una condizione di non-drama. E beh, quindi certo, dobbiamo certo. banchettare su questa cosa. e Non possiamo cambiare le pannolini. Io mi per ricordo tre anni una trama
0: di... di Beautiful che era veramente, veramente edgy in cui un personaggio uh, sepp- aveva un- una figlia un figlio e lo seppelliva in giardino Urca. Uh, sì no era veramente estremo infatti ne avevano parlato perché era stata una cosa abbastanza adesso non mi ricordo assolutamente mi ricordo che era uno di quei personaggi negativi sai quelli che arrivano a un certo punto e iniziano a, a creare problemi per tutti quanti certo, eccetera i cattivi i cattivi e è quasi,
1: è quasi da wrestling hanno proprio queste divisioni questo è il cattivo te lo presentano con un vestito scuro oppure troppo sexy è eh? proprio sì, di le, le al femmine al sono le donne sono vestite di rosso con le tette di esatto bifombi, e, sono... e, e fanno questi E gli uomini sbagli. hanno il cappello da cowboy tipo <ride> ti volevo dire che l'altro giorno su Instagram su questo account che si chiama Sapore di Male che consiglio a tutti certo. perché fa molto ridere eh, hanno postato questa, questo testo che è abbastanza lungo ma adesso io vi leggo perché è fondamentale e Così dice Non ho intenzione di ripeterlo un'altra volta Hope non è la figlia di Ridge Hope è la figlia di Brooke e Deacon un giovane a suo tempo bullo che era sposato con Bridget la figlia di Brooke Quest'ultima però madre dell'anno in uno dei suoi impeti di passione andò a letto col marito della figlia rimanendo incinta appunto della piccola Hope Poi grazie ai prodigi delle soap. Hope crebbe miracolosamente diventò adolescente e fertile. Dopodiché la madre, barba le leggi della fisica sullo spazio e il tempo, lo fece anche con il fidanzatino di quest'ultima, anche se però pensava fosse Ridge perché era ad una festa in maschera e non lo aveva riconosciuto. Quindi Brooke è stata con il ragazzo della figlia che a sua volta frutto dell'adulterio col marito dell'altra figlia. È un tema a cui tengo particolarmente e vorrei si prestasse più attenzione. Al riguardo. Eh, mi sembra un tema molto molto importante. Però è quello che dicevamo prima, cioè innanzitutto... Molto interessante, il, eh, da un punto di vista, se vuoi, anche femminista, questa estrema promiscuità sessuale che è un po' giudicata all'interno certo. della serie, ma comunque è molto... Eh sempre supportata perché continuano a farlo e i personaggi non hanno delle super super conseguenze da questa cosa soprattutto i personaggi femminili Cioè, magari vengono oh mio dio sei un mostro ma è comunque la, no, il personaggio beh, più amato dipende da come
0: sono caratterizzati. cioè se, se, se sono caratterizzate come personaggi per esempio Brooke in perso- in, per, per parlare della, della più famosa è stata e credo che sia tut- cioè, non so adesso però per tantissimo tempo era un personaggio borderline negativo nel senso, era il personaggio che. La fan fatal. Esatto, la fan fatale che eh, rovinava tutto. Però poi c'erano que- sempre quei momenti in cui, eh, in nome del vero amore. Perché poi è questo, è il vero amore con cui ti fanno passare <coughs> qualsiasi cosa che in altri con-, con cui in altri contesti farebbero slut shaming al, mi- al minuto uno però se è vero amore cosa fai cioè se è vero amore non ti metti col no, padre puoi col padre il tuo, di tuo marito lo fai è cioè, vero amore
1: prima col padre di tuo marito e poi col marito di tua figlia col cioè, fidanzatino
0: wow. eh, oh, se...
1: col marito di tua figlia e poi col fidanzatino della figlia che è nata dalla relazione col marito di tua figlia certo sciambola, sciambola. questo ovviamente come dicevano giustamente in sapore di male è completamente contro ogni legge della fisica ah, perché no, certo. cioè se vabbè Non voglio neanche entrare. La matematica non è il mio forte, ma questa cosa non regge.
0: No, però questa cosa. Scusa, questa cosa dei bambini. Cioè, dei personaggi che. Cioè, un personaggio ha un figlio e dopo un numero molto esiguo di puntate sicuramente. Anche perché capire la temporalità delle soppe è pressoché impossibile. Cioè, questa cosa che noi vediamo. Non
1: abbiamo nessun punto di riferimento perché vediamo un episodio
0: al giorno. Ma a differenza di quello che invece, in modo molto bello, secondo me, o comunque efficace, succedeva con le serie TV almeno una volta, quando le si guardavano in contemporanea, al di là delle puntate verticali, quando le si guardava in contemporanea, c'era l'episodio di Halloween, l'episodio di Natale, e quello, oltre a aiutare i poveri sceneggiatori (ride) ad avere delle idee per gli episodi, serviva anche a creare una familiarità con il pubblico, cioè una. Come dire, a metterci nella stessa temporalità, no? noi stiamo guardando questi personaggi e per noi è Halloween e per loro è Halloween e stiamo vivendo più o meno nella stessa. Tempo eh,
1: invece... no, esatto, e si riesce anche a dare probabilmente un'idea di come una relazione umana evolve in mesi e in anni, perché esatto. sai quanto tempo è passato, cosa è successo? E anche l'invecchiamento de- de- degli attori è in qualche modo giustificato. Certo,
0: invece, nelle soap c'è vediamo un, pe- un pezzetto al giorno, ma, tipo, una stessa giornata può durare due mesi. <ride> Nel
1: senso che forse ma comunque non ci danno nessun punto no, di riferimento, Non lo sappiamo. Se tu ci
0: pensi, io ricordo questi dialoghi cioè tipo, non so, devo andare, non so, Taylor finalmente decide che deve andare a parlare con Brooke per dirle di lasciare Ridge in pace. Ho inventato questa cosa, non so se è mai successo, però per dire...
1: Successo credo ogni due settimane.
0: Allora arriva e eh, inizia questo dialogo, questo grande confronto, magari molto anche molto atteso, fra Taylor e Brooke. E può andare avanti tre settimane, un mese, perché ogni giorno ne vediamo due scene, poi ovviamente si cambia, ci sono le scene di qualcun altro e sono... Tre minuti è eh, esattamente come: so, una partita di pallavolo di Miles Sciro, o di una partita di Oli e bicaccio degli <ride> Benji. Di e Benji. <ride> esatto,
1: cose. lo spazio-tempo non ha più nessun significato. <ride> esatto, esatto. Einstein sarebbe stato fierissimo di.
0: Esatto. Per cui in questo modo può anche succedere che nel frattempo in cui Brooke e, e, e Taylor hanno delle, ehm, una, una discussione, il figlio di Brooke che all'inizio della discussione aveva 5 mesi alla fine della discussione ha 15 anni e può diventare un personaggio. Un po ovviamente tutto questo dipende anche dalla, da, ancora una volta da questioni molto pratiche e eh, un bambino è ehm, Difficile un bambino, è più difficile avere degli attori bambini perché devono, devono lavorare molto meno, insomma, devono fare molte più pause. ma poi sono
1: inutili, cioè, come te, i rapporti umani sì. sono la chiave delle, delle trame, delle soppopera, molto più del eh, il business, molto più dei misteri, Anche molto se più di, business, di cose.
0: Il business e delle cose assurde che ogni tanto succedono sono, diciamo, le due. Le due lo sfondo che, che abbiamo: no? cioè, il business spessissimo ci sono delle famiglie molto ricche molto spesso le, le sono no, certo, molto, però ric. il punto
1: non è come in success, 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 neanche succession. in succession, lo è. <ride> Comunque <Okay>. che... <ride> allora non ho capito. Però diciamo, ok, altro esempio: non business, che so, IR okay. tu puoi confrontare IR e Grace Anatomy e capire quello che. Certo. Eh, quello che è la differenza, fra, qual è il soggetto del, del, della, della serie. In YAR era per più della metà del tempo, erano i casi medici, certo. poi è vero che sullo sfondo dei casi medici e i casi medici venivano influenzati dai rapporti umani tra i, tra, i, tra i dottori e negli anni, devo dire, ha poi probabilmente sì, eh, poi, si è sbilanciato dall'altra parte, però all'inizio era un medical drama. Uh, Grace Anatomy invece è un drama medical, dove il, il punto sono i rapporti umani, che vengono influenzati dai casi medici, ma non esattamente viceversa. Certo, ecco. sì, 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 Poi è ovvio che non ci sono, de- non sono delle, dei, dei binari rigidi no, per tutto, anzi. È, sempre, è sempre una serie di sfumature. Però le soppopera tendenzialmente si basano moltissimo su rapporti interpersonali e... Um, e i bambini sono inutili da questo punto di vista. Assolutamente
0: inutili, sì. sì, 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 sì. Cioè, sono, sono molto più utili prima di nascere, cioè nel senso quando... Una dice sono incinta e sarà vero, non sarà vero, sarà suo, non sarà suo, di chi, esatto, no? Tutta questa cosa. Eh, Poi nella fase in cui sono piccoli, anzi sono una scocciatura perché (ride) è
1: impossibile lavorare con loro.
0: Esatto, e quindi appena possibile, appena si è distratto il pubblico per un numero anche non non davvero rilevante di puntate, si può introdurre. E poi è un modo anche per introdurre nuovi personaggi, no? Perché… Come dicevamo prima, cioè, le soap sono caratterizzate da, dal fatto di avere moltissimi protagonisti, però comunque ogni tot tempo bisogna infilare nuova linfa certo. e quindi aggiungere... E poi nuovi. ci
1: sono delle trame, eh? cioè nel sì, senso, sì, ci sì. sono delle storyline che hanno un inizio e potenzialmente una, quantomeno una risoluzione mediana e poi delle conseguenze di questa risoluzione poi si ricomincia. Um, però secondo me va un po' di pari passo questa flessibilità temporale con la flessibilità nel casting cioè certo. la loro necessità di continuare ad avere uh, personaggi e se la gente si affeziona quel personaggio lì andrà avanti per il più a lungo possibile non è sempre uh, non so, è, qui, è, è qui supportata dall'esigenza degli attori di fare la stessa cosa per certo. 150 anni alcuni sì tipo Brooke dall'87 cioè... Kelly Lang, credo Catherine che sia Kathleen
0: Kelly Lang.
1: Fa Brooke dal 1987, che è praticamente la mia età, mentre mh, Bridget, credo, si siano a. a, a si
0: Bridget a è la figlia di Brooke, giusto?
1: Bridget okay. è una, la, la figlia di Brooke, la moglie di Deacon, vabbè, okay. quella <ride> che dicevamo prima. Um, No, che probabilmente seconda... quando la guardavo ah, io sì. non c'era forse
0: ancora Bridget, no, forse è arrivata dopo.
1: No, no, c'era, c'era, c'era. nei primi due, e sono vent'anni che c'è Bridget e eh, comunque è okay, vent'anni.
0: Vabbè, ma io l'ho visto che la guardassi erano i primi anni 90, era appena arrivata in Italia, poi mi sono stufata.
1: Non lo so quando è arrivata Bridget, dovrei controllare, però no, non mi ricordo più neanche una parola e quindi mi... diciamo che si sono eh, sostituite le attrici che fanno Bridget e poi ci sono state dieci.
0: Anche Ridge Scusami. ci sono stati più di un Ridge.
1: Ridge è successo credo una volta. Cioè che sei stato romosso per cent'anni sì. e poi... Uh, Io no, mi
0: ricordo il fratello di Ridge di cui si sono dimenticati credo tutti, Thorn. <ride> che cazzo. Thorn,
1: certo, il biondo. Eh,
0: lui però no, prima era un, alt- era un altro completamente diverso. Eh, sono cambiate almeno tre di Thorn se non qua. Sì,
1: sì, 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 era un altro super... Uh... Perché me
0: lo ricordo perché era successo nel periodo in cui lo guardavo. Nel periodo in cui lo guardavo era cambiato e credo sia stata la prima volta che ho scoperto lì proprio che si faceva questo, si Poteva fare questa cosa nei, nelle soap tantissimo, ma poi in realtà anche nelle serie TV è capitato che, che, che cambiassero l'attore. Eh, Assolutamente. Ovviamente oggi molto meno, oggi si fa molto meno questa cosa eh, di, di cambiare l'attore mh, per lo stesso personaggio, però. Mh, non è una cosa così inusuale appunto perché è qualcosa che va avanti per molto tempo eh, può essere che l'attore non voglia più continuare anche perché eh, degli studi psicologici hanno dimostrato <ride> che in realtà non fa benissimo <ride> psicologicamente questa cosa che tu per tutta la vita perché poi come hai detto tu l'attrice che fa Brooke ma ce ne sono stati tanti altri in Beautyful stesso credo Eric anche il, il padre Eric di e Brooke sono gli unici due che sono dall'inizio e, eh, cioè sono 30 anni che fanno esattamente più di 30 anni che fanno esattamente lo stesso personaggio tutti i giorni Cioè, nel senso che loro tutte le mattine tranne quando non so le due settimane che vanno a Charmel Sheikh in vacanza si svegliano non lo so ho detto un turistica a caso si svegliano al mattino e vanno il... agli studios e gli danno ste pagine di copione e loro ripeto cioè non è che facciano un'interpretazione da metodo dell'actor studio per cui si medesimano come al pacino nel personaggio cioè no ovviamente no non è che la recitazione delle sopa è particolarmente eh, intensa però comunque vuol dire che tu passi tutta la tua esistenza a fare sostanzialmente una doppia vita che una delle due è scripted ovviamente però insomma è dimostrato degli studi psicologici che eh, hanno delle ripercussioni eh, su insomma su, sulla loro psiche eh, que- questo tipo di, di lavoro insomma eh, è la cosa più simile ad andare in fabbrica. Che esatto, possa esistere che si può nel mondo.
1: in televisione, quindi
0: non c'entra assolutamente niente. No, però se. Cioè, ovviamente è... non è minimamente. Però insomma. Ehm, e quindi niente. Tu, tutte delle questioni che, che noi abbiamo imparato ad associare a, al termine sopoaperistico e quindi dalla... Ehm, scrittura diciamo grezza perché poi le cose vengono ripetute moltissime volte perché la necessità è da un lato chiaramente di, fidel- di fidelizzare il pubblico tantissimo ricordiamo che si chiamano soap opera perché venivano finanziate dai, eh, dalle mh, industrie del, del sapone in generale de- dei casalinghi ed erano eh, espressamente dirette a, a, alle casalinghe che al, in un'epoca in sì, cui... andando
1: in onda durante la giornata esatto. il, pub- il target principale che colpivano a quelle delle casalinghe sì. quindi tutte le pubblicità erano uh, d- destinate a loro sì, e quindi sì, inevitabilmente sì. erano articoli per la casa, sì. per la pulizia e soprattutto appunto <ride> nei, primi anni, to the
0: 50's. nei primi anni in cui eh, le serie tv, eh, le soap opera, le sitcom eccetera erano sponsorizzate, avevano lo sponsor proprio Uh, che, che pagava per la realizzazione uh, prima poi c'erano anche le pubblicità più avanti però uh, inizialmente anche se avete visto il film uh, quello um, su I of Lucy con uh, Nicole Kidman e um, Meet, the Ricardos. Meet uh, Being the Ricardos Being the Ricardos su Amazon Prime Video una delle cioè, cioè il, questo, questa, questo problema che loro, la loro sitcom è prodotta dalla Philip Morris e la Philip Morris deve approvare eh, alcune delle cose che, che succedono eh, nella, nella sitcom. Eh, e quindi all'inizio erano principalmente. Si chiama, sono iniziato a chiamarsi soap opera perché spessissimo erano appunto industrie che vendevano sapone o insomma cose per la casa. Eh, e quindi mi sono aperto mille parentesi, non mi ricordo cosa stavo dicendo. <ride> No, dicevo, la questione ah no, della scrittura che eh, viene considerata una scrittura povera, una scrittura grezza, no? una scrittura non raffinata. E anche perché, appunto, da un lato si rivolgevano, volevano una fidelizzazione, volevano che eh, le casalinghe in questione eh, tutti i giorni si eh, accedessero alla televisione per guardare la loro puntata de, de, de la, della soap opera e eh, sentire la pubblicità eh, del sapone che poi avrebbero dovuto comprare. O anzi, addirittura forse guardare la soap opera mentre lavavano i piatti con il sapone che pubblicizzava la sopopera perché,
1: probabilmente, che meta
0: è, eh, però è anche vero che mh, sono pensate anche per favorire un ingresso in qualsiasi momento cioè, eh, se tu per sbaglio accendi la tv e in quel momento c'è una sopopera poi anche dopo 5 minuti hai capito un po' perché conosci il linguaggio ormai un po' perché cioè puoi in qualsiasi momento iniziare a guardarla e, e, e capire in due, due secondi cosa sta succedendo più o meno e poi vabbè. Sì,
1: ecco puoi perderti qualche puntata e non perderti davvero il twist o esatto. quello che è successo perché
0: qualcuno te lo ricorderà almeno le, le, le cose più recenti perché poi è ovvio che invece chi segue le un po' per tanti anni fa quei post come quello che hai letto tu prima perché si ricorda esattamente tutte delle cose <ride> che sono successe però scusami ad esempio
1: io tutto quel passaggio lì l'ho visto cioè quello che leggevo prima ah, sì? era nel brevissimo periodo della mia vita in cui guardavo Beautiful abbastanza assiduamente ed è rilevante anche oggi nel senso ah, quei beh, rapporti sì. lì che hanno seminato vent'anni fa perché di fatto secondo me si parla del 2005 2004 2005 eh, sono parte della trama e dei rapporti umani dei personaggi ancora oggi Ah sì
0: le bibbie delle soap opera sono qualcosa di enorme cioè perché ovviamente parlo delle, delle... Delle bibbie, cioè dove scrivono i dettagli tutto quello che è successo ai personaggi in teoria le Bibbie sono anche quelle in cui scrivi quello che è successo ai personaggi prima che inizi la storia eh, perché devono avere la loro biografia, il loro passato eccetera ma quelle delle opera poi vengono scritte in corso no? perché vengono aggiornate mano a mano che succedono le cose perché appunto bene o male è vero che è tutto un po' malleabile però ce lo si deve ricordare chi, di chi è figlio, <ride> di chi è figlia ta- Hope in questo caso esattamente però appunto la la scrittura così molto non raffinata viene da quello la la fotografia eh, smarmellata viene come diciamo prima da necessità produttive e anche un'altra delle cose che noi diciamo questa roba è da soap quando succede qualcosa di assurdo ridicolo eh, non solo a livello sì, Una
1: volta che riba in sentieri uh, uh, era su un aereo che è precipitato su un'isola esatto. e lei ha perso la memoria si è sposata al principe esatto. dell'isola con cui ha fatto dei figli e nel frattempo suo marito l'aveva fatta clonare per avere continuità nella propria vita esattamente, esattamente. questo esattamente tipo esattamente di cose normal. <ride> assolutamente normale assolutamente normale a chi non è successo dice.
0: no infatti infatti eh, anche questo quando succede una cosa vagamente simile in una serie tv dove diciamo oh, questa roba proprio da sopra no? però anche lì questa è una cosa che risponde anche a quello di un bisogno il bisogno di movimentare la situazione cioè a un certo punto quando vai avanti per anni devi inventare esatto
1: l'inevitabile deriva è che devi one up yourself e esatto. continuare a sparare sempre più alto e a un certo punto a un certo punto anche i tuoi fan numero uno cominciano un po' a dire Vai facciamo che sì, meno sì. e Dove vorrei s- citare questo caso eh, di cui ho sentito un, su cui ho sentito uh, un podcast e un podcast intendo una puntata eh, che vi consiglio se ascoltate podcast in inglese di questo podcast che si chiama Decoder Ring detto veloce non si capisce però è Decoder Ring che eh, parla di come questa soppopera de- negli anni nova- fino a seconda metà degli anni 90 ha cambiato completamente lo staff la soppopera spero non sono segnata si chiama One Life to Live E non so se è mai arrivata in Italia. Ok. Aspetta, te lo dico subito. Sì. È arrivata in Italia con il nome Una vita da vivere. Questi bravi l'hanno tradotto correttamente. <ride> eh, beh, perché
0: tradurre The Bold e The Beautiful non veniva bene. Hanno fatto prima tagliare tutto e lasciare solo. No, in
1: effetti no. Il
0: grassetto e il bello.
1: <ride> questa è una battuta da grafici <ride> che vi regalo. Eh, bello, beh, brava, brava. Grazie, grazie. Sono qui tutti i giorni. Eh, il, um, in questa serie, avevano, in questa soppopera, scusatemi, avevano cambiato tutto il... Lo staff di la writing room, tutto le, le, il, lo showrunner, gli, scri- gli sceneggiatori, tutti quelli che prendevano decisioni narrative perché erano arrivati al punto di gli alieni. Hanno rapito mia cugina e adesso è mia sorella e io sono un alieno e eh, viviamo tutti a testa in giù. E avev- stavano in- inevitabilmente perdendo ascolti, magari non sai, da un giorno all'altro, però il trend era molto incalando. Quindi hanno cambiato completamente. Eh, showrunner e sceneggiatori e loro hanno deciso di, fa- di tornare un pochino su- coi piedi per terra e di mettere, ehm, di sfidare un po' il ruolo della soppopera nella, nella vita quotidiana, che era diventata un po' una cosa che era completamente di escapismo, non, cioè E lo è ancora, ovviamente il tono e il modo in cui lo fanno è rimasto quello del suo popolo. Però diciamo, visto che raggiunge questa quantità di persone, questa quantità di eh, case tutti i giorni e che ha un grosso seguito, perché non provare a mettere dei messaggi? Non dico dei messaggi, eh, però così. Diamo delle trame che hanno effettivamente valore nella conversazione e nel tessuto sociale Mm in cui si inseriscono. E quindi avevano creato questi due personaggi, una ragazza e un ragazzo. La ragazza era stata presentata come... un po', non dico cattiva, però un po' di quelle che facevano gli schemini dietro le spalle della gente, che è un po' manipolatrice. Eh, a un certo punto qualcuno le aveva, l'aveva fatta arrabbiare, quindi lei aveva detto delle bugie su quest'altro personaggio, e, e quindi era stata presentata come un personaggio tutto sommato negativo e inaffidabile. E, e poi avevano introdotto invece l'All American Boy, che si chiamava tra l'altro Todd, cioè c'è un, Vabbè, c'è un più <ride> americano di Todd. Todd, non c'è nessuno, che era lo sportivo, lo studente del college, quello della confraternita, che era potenzialmente un, un buon protagonista. Quello che succede è che loro iniziano ad avere una relazione un po', credo, un po' drammatica, e a un certo punto lui ehm, le usa violenza sessuale, tra l'altro con i suoi amici, con i suoi amici della confraternita. Una sera ubriachi ad una festa, lei viene abusata. E è molto pesante questa trama, ma anche per una serie di prime time. Ed aveva suscitato molto scalpore perché ovviamente veniva poi presentato, non era in dubbio che fosse successo questa cosa, però tutti gli altri personaggi non credevano alla ragazza, mm-hmm. perché era stata costruita per essere inaffidabile. E lo scopo degli sceneggiatori non era scabroso per scabroso, non era morbosità per ascolti, era effettivamente riportare, portare nel, in, nelle case che magari non avrebbero avuto contatti con un livello così alto di riflessione sulle donne, su un tema che comunque negli anni 90 veniva un po' esplorato, che era quello del date rape, e sono andate avanti per anni con questa trama, sul fatto che lui poi non veniva prosciolto perché si crede più agli uomini che alle donne, eccetera, eccetera. Si sono poi scontrati con il fatto che più una trama è drammatica e hanno vinto dei premi, è andata molto bene, è stato un, un progetto di successo. Si sono un po' poi scontati col fatto che una trama drammatica all'interno di una soap inevitabilmente porta ascolti, porta certo. successo. E questa è un tipo di trama che ha una fine. Nel senso, se quest'uomo a un certo punto viene eh, in un mondo giusto, lui verrebbe arrestato e messo in prigione per anni. Che è co- antitetico con come funzionano le soap opera. E quindi quello che è successo è che hanno dovuto scegliere tra il fare la trama corretta e moralmente giusta e f- fare la trama che avrebbe continuato a mantenere gli ascolti e eh, l'attenzione del pubblico. Hanno scelto la seconda dopo un po', nel senso che hanno continuato, l'hanno tirata più che potevano, poi lui l'hanno condannato, poi hanno detto facciamo che lo tiriamo fuori e lì è diventato, no, ma aveva un gemello cattivo e poi lui ha battuto la testa, se l'ha dimenticato, insomma, uh-huh. hanno poi dovuto per salvare... Perché Il pubblico odiava questo personaggio a questo punto. Cioè, era un personaggio cattivo. È molto difficile creare un arco redentivo. Dopo vent'anni, in cui questi personaggi erano ancora all'interno della serie, addirittura si sono sposati. Quindi, figurati, hanno fatto 360. L'attore si è licenziato. Ha detto, non mi piace quello che... L'attore che interpretava Todd, a un certo punto, ha detto, è insalvabile quello che state facendo. È sbagliato e si è licenziato. Lui era diventato ricco, famoso, c'era... nel mondo delle soap però è molto interessante perché hanno sempre questa dicotomia tra il livello di drama e il senso e come è un gioco molto più stretto quello tra le soap e i suoi ascoltatori che quello tra una serie televisiva e i suoi ascoltatori perché hanno delle risposte dei feedback immediati che mettono in atto molto 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 alla svelta e io credo che le soap opera se appunto Arrivando così capillarmente a casa di persone che probabilmente non stanno guardando Boardwalk Empire in alternativa, (ride) non so come dire, Si, si riesce ad avere una comunicazione molto fruttuosa anche dal punto di vista di messaggi. Però è una china sottilissima, perché poi appunto... Sì,
0: no, certo. Poi comunque... Devi
1: devi sbragarla. In questo
0: caso sono sono state poi tradizionalmente più le le telenovelas. Cioè, questo caso qua è molto interessante che racconti, però le telenovelas molto più spesso nascevano anche con un'intenzione, quantomeno... eh, Metti 27 virgolette all'inizio, 27 virgolette alla fine, educativa. (ride) Cioè, Mm comunque, la telenovela generalmente ha una storia anche che vuole che vuole insegnarti un messaggio per quanto sia un messaggio che di solito è eh, bisogna essere buoni e se sei buono vincerai sui cattivi che ce l'hanno con te, sostanzialmente di solito la telenovela c'è una protagonista molto bella, molto povera, eh, eh, spesso la telenovela è ambientata nel passato e non nel presente e in qualche modo questa giovane ragazza ingenua riuscirà tra mille traversie alla fine avrà un lieto fine no? dopo molte, molte, molte puntate e nel frattempo magari se ne approfitta e, e, ed è successo che, che se ne sia approfittato per eh, attaccare dei messaggi a questo tipo di storia. Mentre la SOP non, non nasce in questo modo qua e anche diciamo a livello morale è molto più ambigua nel senso che, come abbiamo detto anche fino adesso, dei personaggi eh, possono anche cambiare l'allineamento come il wrestling esatto Esatto. Beh, infatti, comunque è, è, è ufficiale che è ci sono delle, certo. delle, delle somiglianze molto strette fra le due a livello di struttura narrativa, quantomeno fra il mm-hmm. wrestling e, e la soap opera. Eh, però, insomma, hanno t- tutte queste cose di cui stiamo parlando: eh, il, la soap opera e la trinovela e il wrestling. E il wrestling, e il wrestling hanno... gli argomenti
1: principali di questo podcast. C- no,
0: adesso, adesso parliamo anche un po' di, di telefilm. Secondo me, ci arriviamo. È arriviamo. Il momento. No, sono tutte. Innanzitutto, Anno, sono tutte e tre queste delle forme di intrattenimento che hanno un sacco di cose in comune e che anche si, si intersecano a volte. E poi soprattutto quello, una delle cose di cui volevamo parlare in questo episodio era come poi la opera in particolare abbia influenzato anche moltissimo la serialità um, propriamente detta diciamo che poi anzi serialità è lunga serialità eh, quella delle soap opera. però diciamo le serie tv i telefilm, diciamo, i telefilm l'argomento principale di cui parliamo noi di solito a pilota che è trattino un podcast sui telefilm <ride> esatto <ride> che è abbastanza la palissiano eh, e dice um, ti tengo d'occhio mi tieni d'occhio <ride> Eh, no, nel senso che molto spesso no, si, si, quando si inizia a parlare di golden age della serialità di solito no? la, la serialità che eh, alla, la fine, alla fine degli anni 90 e tutti i primi anni 2000 insomma fino eh, anche a non mul- cioè, un decennio fa quantomeno eh, è la serialità che è improvvisamente diventata adulta no? che ha iniziato a sperimentare, a fare cose che non, erano, non si erano mai viste prima eh, la serialità come nuovo grande romanzo americano per esempio no? quando si parla che ne so, di Mad Men o di altri prodotti di quel tipo oppure serie che um, sono un intrattenimento la, la complex television di cui, di cui si è, tanto si è parlato anche è stata molto studiata eh, all'inizio insomma, del, degli anni 10 eh, che insomma la serialità ha iniziato a sviluppare eh, un linguaggio più complesso un linguaggio che pretendeva attenzione sia a livello di scrittura sia a livello di, anche di messa in scena eh, tu, tutto questo, questo enorme fenomeno che diciamo pot- io a me piace pensarlo che è un po come c'era un medium e a un certo punto ha fatto un salto di ma non, di, non è una questione di qualità, secondo me, di evoluzione. Io non è che a me sa che non piace tanto dire che una cosa è più di qualità e un'altra lo no, è di meno, chi se ne frega. Non siamo comunque...
1: cioè, si può parlare di ok Sette, sforzi produttivi sì, no, e certo, soldi ma comunque sicuramente. Comunque stiamo parlando
0: di, una, di, una, di un'industria e di una roba commerciale a prescindere, quindi non è che nessuno fa l'arte, la videoarte eh, da Torre no, esatto. d'Avorio quando stiamo parlando di, di serie tv e di televisione in generale. quindi e
1: come dicevi anche tu prima, c'è una funzionalità... Certo. Che è, è, no. è principe e poi, sempre.
0: E poi comunque mh, uno può fare un prodotto molto popolare, molto commerciale, farlo benissimo e fare un prodotto di enorme qualità e di, e di enorme valore. Per cui, insomma, snobismi non ci piacciono, <coughs> giusto? Mm. No. Yeah. Ho considerato la roba che guardo, veramente
1: non sono <ride> nella posizione di... In generale, in, su.
0: in generale, come atteggiamento, siamo contrari. Eh, quindi comunque diciamo, però questo salto di evoluzione, questo, questa... Comp- Complessificazione. Se non so se esiste questa parola, però te la
1: regalo la puoi usare.
0: Eh, viene spesso appunto individuata la serie la prima serie ai soprano di solito no? che, che lancia questa, eh, questa nuova questo nuovo tipo di fare improvvisamente tutti si accorgono che la, la, la tv può essere arte e tutti rimangono sconvolti no? oppure volendo andare un po' più indietro si parla di Twin Peaks che diciamo è l'illuminazione quello per cui ah oddio allora si, può fare, eh, si possono fare anche queste cose in televisione si può tra fare...
1: l'altro il collegamento con le sue opera era le Letterale. Assolutamente,
0: evoluto, peraltro, non assolutamente casuale, eh, in Twin Peaks, ne abbiamo parlato, nella puntata di Twin Peaks che potete andare ad ascoltare.
1: Se la trovate? Se la perché trovate, perché cercate più lato Twin, Twin Peaks. Era tipo all'inizio.
0: Però in realtà tutto questo processo è iniziato, ovviamente diciamo, Twin Peaks lo possiamo, lo possiamo individuare come un po' l'esplosione, la, la, il salto di paradigma, no? quella roba che esplode non può ignorare improvvisamente la televisione da lì in avanti a un'altra cosa però il processo è iniziato già da qualche anno già degli anni, da potremmo anche dire dall'inizio degli anni 80 Twin Peaks è del 90, la prima stagione eh, ed è iniziato proprio con una e qua mi devi passare la, la parola che tu odi ma che io devo pronunciare molto spesso ibridazione ibridazione un po' mi sto abituando non potete vedere la faccia disgustata di Alice quando io dico ibridazione forse dovremmo fare una foto e metterla
1: spero degli sticker
0: sì esatto Potete
1: usarle sulle sul, sul vostre reaction di Whatsapp.
0: <ride> comunque diciamo un'ibridazione di, proprio di formati tra appunto il formato delle serie TV che fino a quel momento erano le mie amate serie autoconclusive <ride> eh, o comunque erano veramente pensate come mh, pensate che ne so. Tutti, anche, anche, anche le persone molto più giovani di noi, secondo me, sanno, hanno presente, che ne so, eh, Starsky e Hatch, no, forse, Hatch, no, forse troppo vecchia, o l'A-Team, MacGyver, quelle serie, esatto, cioè, il
1: personaggio resta lo stesso, il tipo di storia resta lo stesso, però potrebbero passare sei mesi tra una puntata e l'altra e non non cambierebbe nulla quelle serie
0: erano proprio pensate pensa per esempio a Colombo che è sicuramente forse anche un apice di di qualità Colombo è un capolavoro esatto eh, sono erano dei piccoli mini film, dei piccoli no? film. Telefi- cioè lì si chiamavano telefilm eh, non solo perché in Italia non sapevano come chiamarli hanno iniziato a chiamarli telefilm <ride> e nessuno pensava di chiamarli serie tv ma questo è un altro discorso ma proprio perché erano pensati come un piccolo film anche indipendente cioè il, il piacere dello spettatore in quel caso era ritrovare sempre anche la stessa struttura eh, narrativa, lo stesso personaggio trovavi lo stesso personaggio e, eh, e la stessa struttura narrativa che appunto nel caso di Colombo era che vedevi l'omicidio all'inizio e, e poi vedevi come Colombo risolveva il, il caso e aspettavi il momento in cui Colombo diceva un'ultima cosa e tornava indietro. E tu, cioè, il piacere era il fatto di rivedere sempre questa struttura con infinite variazioni. No? Eh, è, un, è, diverso, è una serialità che è fatta nella riproduzione in serie. Della stessa, la stessa struttura. Invece la serializzazione, quella delle soap, è quello che abbiamo detto finora, cioè una trama che continua ad andare avanti con continui rilanci, continui intersezioni, continui aggiunte senza finire mai. E insomma, il punto è che da inizio anni 80 queste due cose iniziano a ibridarsi. In particolare la serie che viene identificata come la prima che inizia a fare queste cose, ma non è sicuramente esattamente la prima, nel senso che sappiamo che queste cose quando succedono no, generalmente è una cosa eh, di momento, sì, un movimento
1: di generale. periodo,
0: però è il street blues, il street giorno e notte eh, in italiano, che è, era un poliziesco in cui però eh, si seguivano delle vicende private, ogni t- cioè c'era il ca- c'erano i casi polizieschi, però si seguivano anche le vicende personali di alcuni dei personaggi e queste vicende iniziavano a durare tra un episodio e l'altro, eh, alcune cose, eh, e poi da lì è un crescendo e ce ne sono poi sempre di più che fanno questo tipo di, di narrazione che oggi è normale, cioè anche la serie che Ancora oggi magari ci sono, eh, che ne so, i procedurali, so, lo And order, non so, non lo guardo, lo end order, ma sono sicura che ci sono delle trame. Eh, lo And order non c'è più, vero? Però lo end order, sv c'è ancora.
1: Uh, SBU, sì, c'è ancora. SVU, sv Svu,
0: cioè, sono sicura che anche lì Penso, sì, non, so, non mi è mai piaciuto eh, no, perché è un po' ansiogeno. Sv è un po' morbosetto mm. per quanto mi riguarda. Però adesso non lo so. Anche quel tipo di procedura, che ne so. Per esempio, uno degli ultimi che avevo visto anni fa, un po' di puntate tipo 3, a Hawaii 5o, me lo ricordo perché la pubblicità, il, remi- il, il remake eh, contemporaneo, non quello vecchio, eh, mi ricordo la pubblicità su Rai 2 faceva Hawaii 5o. Me lo ricordo così. Eh, anche quello aveva il suo bel caso di puntata, però in realtà aveva delle trame orizzontali sul, se non ricordo, all'inizio era il protagonista, doveva riabilitarsi, qualcosa del genere, non mi ricordo, Sono ovviamente rimosso. Però quello aveva come formato una cosa da procedurale, per cui ogni puntata c'era un suo caso, un caso da risolvere. Però i personaggi avevano tutti delle trame personali che andavano avanti da puntata a puntata, cioè oggi è assolutamente normale questa cosa in qualsiasi tipo di di serie tv, una volta no e e nasce proprio (ride) dall'unione tra questi due (ride) formati (ride) e linguaggi e e poi da lì è eh, la come dire, è quella in realtà poi la scintilla che fa fare poi il salto evolutivo eh, di cui abbiamo parlato alla televisione tutta, per cui ovviamente si capisce che si può andare a scavare in questo enorme potenziale relazionale, come hai detto tu, eh, ma non tanto per eh, creare dei colpi di scena, o non solo eh, per creare dei colpi di scena, ma anche per scrivere, dei personaggi molto complessi, no? Cioè tu, tutta la, la grande ondata degli anti-eroi che a un certo punto ci ha anche un po' sfracassato le palle, però l'idea era, cavoli, abbiamo, potremmo potenzialmente avere 100 puntate per sviluppare questo personaggio, possiamo creare un personaggio stratificatissimo, possiamo proprio andare nella psicologia, in profondità, insomma, eh, ed era una cosa di cui all'inizio, cioè, quando tu avevi Colombo, non è che lo potevi fare, perché... o magari potevi andare nella cercare nella ripetizione di trovare sicuramente delle qualità psicologiche del personaggio principale però era solo lui innanzitutto nel caso perché poi tutti gli altri personaggi cambiavano nel tempo Eh, e quindi eh, da questa questa unione di questi due formati nasce questo salto secondo me e dalla sopaperizzazione della serialità Uh, si arriva a, questa, a questo sviluppo. Pensa cioè, anche la nostra amata Buffy che ha introdotto questo, um, questo modo di, di mettere insieme questi due... Stavo per ibridare di nuovo... Di mettere insieme queste due cose... Cioè, la, il mostro della gio- della settimana insieme al Big Bad di stagione... Eh, che è una cosa che anche lì poi dopo hanno iniziato a fare tutti... Ma Widon l'ha, magari se non è stato il primo, l'ha perfezionato... E, e quella era proprio l'unione perfetta fra le due cose... In realtà, quando io mi lamento del, <ride> della fine dell'episodio autoconclusivo... Ci tengo qua, visto che stiamo parlando, a dire che mi lamento un po' della scomparsa di quel tipo di, di cosa lì. Non tanto che vorrei tornare a MacGyver, Stas con schiacci. tutto il rispetto per MacGyver, che so che quando sto parlando con te devo assolutamente... Sexual awakening. Esatto. Certo. ma a quel tipo di, eh, di unione fra, le due, fra, le, fra questi due formati narrativi, che comunque eh, danno un'enorme dignità alla serialità, Nei suoi duplici significati. Cioè la serialità di ogni settimana vedo un pezzettino di una cosa che può essere concluso in sé e ogni settimana vedo un pezzo di una storia che continua. E per me le serie TV più belle tendenzialmente sono sono quelle. Sono entrambe le cose. Poi ci sono dei casi e casi. Cioè che ne so, The Wire è un capolavoro, The Wire ogni puntata e è sto vedendo il contrario della soap, nel senso che se non hai visto dall'inizio non capisci una fava. Cioè, vedi, se vedi una puntata di The Wire a caso, guardi 50 minuti e alla fine dici "Eh?". <ride> cioè, <ride> così eppure è un capolavoro assoluto, ecco. Non è che eh, però per esempio, anche in altri casi, parlando per esempio di una serie che tu invece sei arrivata a odiare come Lost, che anche è considerata comunque una serie anche se la, la, la odi, devi riconoscere l'importanza. Certamente. E eh, cioè, alla fine anche Lost è una soap. È una cazzo di soap. Perché ha un cast enorme ed è, sta, ed era stat, è stata una delle prime, delle prime serie mh, da generalista ad avere un cast comunque così ampio, in cui erano tutti. Cioè, ok, vabbè, c'era Jack che forse potevi identificare come il più protagonista, però...
1: Sì, aveva più screen time. Però c'è. alla
0: fine, anche con la formula che ogni puntata era su un personaggio, diciamo che c'era un cast. C'era, eh, partiva da, dal, da un, un fatto che era il, quel fatto che dicevi prima. Prima tu hai detto, cade l'aereo sull'isola deserta, perdi la memoria. Cioè, que, quelli spedienti sì. da SOAP sono la premessa di, Ro, di, di Lost. E poi la, eh, si evolve una dei piaceri di Lost, che comunque noi abbiamo interpretato come un grande mistero da risolvere, ma il fatto che tipo, si scopriva che erano tutti collegati tra di loro, che tutti erano f- fratelli, sì, figli, il
1: fatto che le... le risposte non siano mai arrivate forse anche questo. Eh, ci dice che non, era il, non c'era davvero una trama unica. Erano degli eventi che si affastellavano sì, e che era... nascevano uno dall'altro… Senza un obiettivo. Non so quanto fosse intenzionale, Alice. No, ma io sto facendo sempre. un altro
0: tipo di discorso, <ride> eh, perché sennò poi qua si apre il nostro eterno scontro sull'host. No, sto proprio dicendo che, ne parlo di un, dal punto di vista del piacere dello spettatore, che sicuramente per, per molto tempo è stato quello delle risposte, del cercare di decifrare mm-hmm. un enigma, eccetera, eccetera. Però... Io mi ricordo, soprattutto quei mom- i momenti in cui Lost, in cui tu scoprivi che c'era un collegamento fra due personaggi che in teoria dovevano essere t- totalmente scollegati, che ne so, tra spoiler, eh, tra Jack e Claire, la pionda sì. australiana. Claire, sì. uno un svarione, sì. che dici uno è cazzo di Los Angeles, l'altro è australiana eh? e invece poi si scopre che sono parenti non voglio spoilerare <ride> Magari quel... è finita da lo so lo so ma magari io voglio che chi non ha visto Lost la... si faccia una vita la guardi e non sappia niente prima di... eh, cioè quelle, quelle cose lì anche comunque facevano parte del piacere di vederla mentre la stavi vedendo poi magari alla fine ti incazzi perché pensavi che torna... sarebbe tornato tutto invece non è tornato niente. ma quello vabbè quello è un problema del, delle serialità in generale eh, e anche forse ti concedo del, del, di Lost in particolare però No, stavo dicendo. Cioè, quello che voglio dire è che alcune delle, degli espedienti utilizzati per scrivere eh, la serie sono degli espedienti che vengono dalla sopra. ma anche una roba che non c'entra niente, in- 24 ok 24, io ho letto delle interviste agli, agli showrunner che eh, si sono, sono andati fuori di testa a un certo punto. Perché, innanzitutto, non pensavano che, sarebbe, che il pilot sarebbe mai stato approvato. E invece li hanno provato. Quando li hanno provato il pilot, erano convinti che dopo 13 episodi l'avrebbero cancellato. Invece, ha avuto un successo pazzesco. E loro si sono trovati a metà della prima stagione. E loro dovevano arrivare a 24 a quel punto. Perché il, 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 il format era. Il il format era <ride> si che, chiama
1: 24 la serie: che si
0: chiama 24. Il format era che ogni episodio. Era un'ora di tempo reale e hanno allora dovuto iniziare già da metà a, a, a inventarsi delle cose assurde, delle cose sopoperistiche perché ehm, il ritmo che la serie aveva preso, il tipo di, di, di coinvolgimento che aveva iniziato eh, li portava ad... Dover... Sostenibile. Esatto, a dover... Ehm, One appare, hai detto prima, hai usato questa parola. Sì. One up yourself, <ride> a one uparsi <ride> una puntata dopo l'altra. Sono riusciti poi a farci tipo boh, otto stagioni, non lo so quante hanno fatto, diventi Come mi ricordo tante. E quindi niente, tutto questo per dire: potrei andare avanti ore a. a, a no, invece ti cosa. voglio tirare
1: u- una bomba a mano in questo no. ragionamento altissimo. Cioè, no, non no, è no, una bomba a mano se. non è cattiveria, ecco. Cosa ne... come infiliamo le serie che però sono soap, però fingono di essere serie, ovvero... I questo... soap drama. Sì, che però sono più... Sono oggi probabilmente sono più comunque su, sulle piattaforme, però sono molto impostate come prime time. cioè hanno quella fotografia, quel, hanno degli esterni, cioè hanno delle caratteristiche che sono tipicamente delle serie, ma hanno anche delle caratteristiche che sono tipicamente certo. delle soap. Sto parlando di... Allora, a me vengono in mente Grace Anatomy, va bene, lo possiamo anche considerare uh, tematico perché c'è il Medica, sì, esatto, il cui... Il medico è anche
0: un'ambientazione che tante, tante soap opera sono ambientate negli ospedali. Esatto, però mh, i vari Art of Dixie... Mm-hmm. Quello che ha
1: l'identica trama però è di Netflix, Virgin River. <ride> è uguale, io ho visto solo Arthur Dixie,
0: ha la stessa trama.
1: È la storia di questa tizia che in Virgin River è una infermiera medico, uh-huh. cioè sai che in America hanno questo ruolo certo. ibrido di, che è anche ostetrica ed è anche esperta di altre 50 cose che uh, perde il marito e quindi decide di vendere tutto e a rispondere a questo annuncio, andare a fare... L'infermiera ostetrica supereroe in questo paesino delle montagne californiane dove il medico burbero del paese non la vuole. Il medico burbero ah, so. è lo stesso attore lo che stesso... fa il medico burbero in Art of Dixie, cioè non ci hanno neanche provato. È ancora
0: uno dei vicepresidenti di West Wing, peraltro. <ride> è, è, è lo stesso
1: attore che fa lo stesso personaggio, solo che non è okay. nel sud degli Stati
0: Uniti. Per ma cui è in non parlano tutti
1: wow, 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 così? No le sue figlie non si chiamano Lemon e Birdie e Cricket e, e tutte queste cose è vero si chiamava Lemon
0: Lemon? Tipo bionda era, era, aveva i capelli color limone e si chiamava Lemon Lemon, sì Bello.
1: però è la stessa identica trama okay. Ed è una serie in cui lei arriva, c'è l'interesse amoroso, però poi c'è anche il cattivo del paese e dà assolutamente la stessa, 150 personaggi con le loro trame, che, non, cioè, che raramente si incrociano con la trama del, della protagonista, quindi c'è una protagonista ma c'è anche una vita attorno a lei che non la riguarda, mm-hmm. che nelle serie è un po' più raro, certo. cioè in qualche modo tutto sono il sole del loro sistema solare i, i, i protagonisti e l'ambientazione in un posto ristretto, piccoli paesi, trame che non portano davvero a niente se non al matrimonio, cioè nel senso non c'è un un unico tramone. Io adesso poi ho guardato tutto in pochissimo tempo perché l'ho amato Sweet Magnolias su Netflix, che è Il colore delle magnolie, che è esattamente la stessa cosa. Tre amiche in questa città della South Carolina e la loro vita in questa città quindi tutti questi eh, personaggi, certo. tutte queste cioè sembra costantemente tutto ambientato a star solo, senza però delle altre cose, le altre cose che sostenevano. Gimme Girls, dove li piazziamo? No, ma queste secondo... sono serie, ma sono sopra, no?
0: No, ma sono entrambe le cose. E tra l'altro, pri... vengono prima ancora, anzi, fanno parte di questo eh, di questa strada verso la fusione dei due generi. Perché se tu pensi, Dallas è esattamente questa roba qua, cioè nel senso, Dallas era una exactly. prime time soap drama non so se l'ho inventato io adesso eh, comunque
1: era Beh, dopo lo, lo, lo depositiamo
0: okay. era, la... era esattamente una soap opera però fatta col formato era una soap opera per temi diciamo per temi personaggi organizzazione scrittura eccetera però eh, nel formato della, eh, della serie da prima serata quindi con la puntata lunga eh, e il fatto che appunto non andava in onda in, al pomeriggio ma andava in onda eh, alla sera, un episodio a settimana ehm, ed è in realtà anche Dallas, ecco per dire, anche Dallas che eh, eh, quando uno ci pensa appunto la pensa esattamente nella stessa categoria di sentieri o di beautiful certo. ma in realtà non, non lo è cioè è esattamente è già un passo oltre tanto è che ehm, la famosa domanda che ha ucciso Laura Palmer che dà l'avvio a Twin Peaks eh, era una presa volutamente da Lynch come eh, parodia, riferimento, evoluzione del chi ha sparato a JR eh, di Dallas. La differenza fondamentale eh, era che chi ha sparato a JR di Dallas era un cliffhanger di fine stagione messo lì per tenere l'attenzione degli spettatori fino all'inizio della stagione successiva. Chi ha ucciso Laura Palmer è il fottuto motore di di Twin Peaks. Non è un cazzo, non è un cliffhanger di stagione ma è quello che dà l'avvio e quindi lì si innesta eh, la questione del, del mistero da risolvere mh, potenzialmente tutti insieme gli spettatori se vogliamo e poi nasce quel tipo di esperienza eh, lì no? di divisione non solo ci troviamo il mattino dopo alla macchinata del caffè a dire oh ma hai visto che J.R. ha sì, fatto questo collettivo. ma ci troviamo alla macchina del caffè oh, ma secondo me però a uccidere Laura Palmer è stato quello eccetera no? Eh, però è una, una cosa che Lynch e Frost hanno preso volutamente ma proprio fin dai manifesti promozionali perché c'erano i manifesti promozionali di chi ha sparato a AJR tra una stagione e l'altra e poi i manifesti promozionali di chi ha ucciso Laura Palmer quando è iniziato Twin Peaks eh, e poi vabbè in Twin Peaks ci sono Tantissimi riferimenti alla sopopera, è quasi una parodia di una sopopera in molti effetti. In c'è anche una sopopera, c'è una sopopera dentro Twin Peaks. Dentro Twin Peaks, una sopopera finzionale che i personaggi guardano eh, e che in qualche modo s- serve anche a sottolineare questo tipo di... Eh, e poi alla base di Twin Peaks e di tantissime soap opera, eh, da prime time o da Day Time, chieder si voglia, c'è l'altra grande matrice di Peyton Place, no? che è, questo, è stato questo eh, romanzo che ha avuto un grandissimo successo e che poi è diventato un po' veramente la matrice narrativa di tantissime narrazioni dalla soap opera al poliziesco, eccetera che è la romanzo degli anni 50 mi sembra giusto. degli anni
1: 50 che è la c- io l'ho letto tra l'altro molto molto
0: bello la cittadina io ho visto il film che se non sbaglio ha vinto anche degli oscar o era con- candidato a mille oscar ehm, e che Lynch e Frost si sono riguardati eh, forse hanno fatto anche una, una serie eh, dal, dopo il film o qualcosa del genere eh, penso di sì eh, ed è la matrice di narrativa della cittadina di provincia americana in cui all'apparenza è tutto, sai, quell'idea molto idilliaca di di cittadina dove tutto va bene, mentre in realtà poi sotto sotto sono tutti delle o comunque tutti nascondono eh, segreti più o meno eh, scandalosi. E e quindi questa, questa cosa è alla base di tantissime sopopera, perché poi le sopopera di base, se vogliamo, credo che si possano dividere tra quelle dei ricchi, Dallas che poi dopo sono <ride> Dallas e quelle Peyton Place cioè non, non tanto ricchi quanto un unico, un unico paesino un'unica cittadina in cui ci sono tante persone normali forse sono le, le serie le, le sopopera da 1% e le sopopera da 99% <ride> se vogliamo ehm, quindi so, sono tutti più o meno sono tutti dei fili che, che partono da, da, delle, da delle origini comuni e poi si diramano in diversi aspetti e alla fine il la prime il prime time, la soap da prime time è comunque un genere di tut- tutta dignità, secondo me, e che quando è fatto bene è assolutamente di intrattenimento, cioè tu ti ricordi la prima stagione di Revenge? Cioè, certo. gli ci
1: strappavamo le vesti. Cioè, nel suo genere è un tutto
0: capolavoro. cioè, si, si butta via, cioè, si, non si butta via, usa in tipo in una puntata sei plot twist. Che è appunto sì, sì, è pazzesco. una soporteria. Poi,
1: inevitabilmente, a... appunto, come abbiamo detto, anche per tutto il resto, quando setti un livello. Certo. inevitabilmente per mantenerlo devi alzarlo di volta in volta e lì poi si salta um, lo squalo molto e lui svacca sva- vabbè normalmente oppure
0: decidi di saltare lo squalo subito come quella puntata di Revenge Cos'è che, che veniva c'era la, fi- la finta Emily incinta che cade dal balconcino ah, sì, nella casa beh, beh, quella era una scena, una scena che io ho proprio Pazzesco.
1: fatto <gasps> sì perché la protagonista aveva rubato un nome di una tizia con cui era il riformatorio e poi lei arriva però quindi lei deve prendere il nome precedente della tizia.
0: geniale No, Gen- Gen- oh, il revenge era, vera- era veramente intrattenimento ma super gustoso super super gustoso
1: sì certo e secondo me non c'è come dicevamo all'inizio non ci deve essere giudizio a volte, se cioè, tu hai voglia di vedere quella roba lì, ci sono dei casi in cui è fatta bene ed è un piacere ed è giusto ed è. e ti dà qualcosa, la, non, magari non il grande messaggio no, però, per la tua esistenza, però alla fine chiaramente.
0: Se dobbiamo proprio andare indietro, 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 indietro nel tempo, alla base di tutto questo ci sono i feuilleton, eh, i romanzi a puntate dell'Ottocento, eh, che, alcuni dei quali sono capolavori della letteratura, quindi cioè, e degli, e, quelli che non sono capolavori, capolavori della letteratura, moltissimi di quelli non ce li ricordiamo più perché non sono entrati nella storia della letteratura, però ci sono stati e poi ci sono stati quelli che sono diventati capolavori della letteratura, che so, quelli di Dickens per esempio. E allo stesso modo... Ma se
1: tu pensi... Mentre parlavi, non so se è un foglietto, però... Foglietto! Eh, mi è venuto in mente tipo i, i tre moschettieri, Sì, no? sì, sì, quello era un foglietto. È un foglietto. Eh, che se lo, leggi, lo si legge adesso, invece di guardare un film dove la trama è bella pulita, ti rendi conto che è scritto a puntate. Certo. Sono dei piccoli eventi che, veng- che si susseguono, che hanno dei toni molto disparati, eh, a tratti molto comico, a tratti molto drammatico, in cui una, un, un, un arraglio di personaggi fanno delle cose matte e, quindi non è un genere che è stato inventato recentemente assolutamente perché siamo, ci siamo stupiditi, è sempre stata un'esigenza uh, che è richiesta dal pubblico all'entertainment quindi non, non priviamoci cioè non, non no, autogiudichiamoci no, cioè,
0: usare il suo paperistico cioè, si può usare il suo come dispregiativo nel momento in cui tu, cioè io non lo userei, però se tu vuoi indicare, vuoi usarlo per indicare qualcosa di più tecnico, no? per esempio il fatto che una cosa sia qualitativamente ma a livello di eh, tecnico, cioè di appunto di, di, di fotografia, di recitazione, eccetera, eh, un po' più scadente, ok, lo possiamo usare perché effettivamente per tutte le cose che mi hanno detto all'inizio, proprio molto pratiche, è vero che la qualità tecnica di una soap opera è molto inferiore a quella di, eh, di una serie della HBO. <ride> Grazie anche un po' al cazzo, mi verrebbe da dire. Cioè, eh, sono due mondi completamente opposti, anche a livello di budget, di, di, di mezzi, eccetera. Però. Usare sopaperistico quando tu intendi: che ah, questa roba è sopaperistica perché ci sono i colpi di scena. Eh, certo, ci sono i colpi di scena, e stiamo parlando di una narrazione serializzata senza i colpi di scena, mh, non vai da nessuna parte, ci sono dappertutto no, in si ogni serie. Documentario. Ma anche i documentari ci sono colpi di
1: scena. No, beh, c'è un reality show a quel punto dove ti seguo, c'è una telecamera che, che ti che, segue e guardi la vita della però gente. Però i reality,
0: come tu ben sai, sono i veri eredi della soap opera. Nel senso. No,
1: guarda, non, mi, non mi sfidare. Dicevo.
0: No, però nel senso è vero che anche mh, alcuni, non tutti, però ci sono dei reality che sono. Um, sono eredi anche a livello di, di posizionamento nel palinsesto, di, di basso budget. ma cioè, io di quel tipo prima di o poi linee. la
1: farò quella puntata sul valore narrativo dei reali. C'è senso? Lo
0: facciamo. Cioè, io, no, nel senso, io ti ascolto perché non ne guardo e non sono una fava, però ti ascolto con grandissimo interesse.
1: Però c'è la stessa costruzione di traccia, ah, certo. no? cioè, tu prendi una storia e la smonti e rimonti finché non ha i twist and turns di, di una serie, e più sono. effettivamente sorprendenti più più la serie probabilmente sarà seguita è chiaro non da tutti non sempre non è sempre fatto bene ma eh, quello si può dire di qualsiasi cosa anche le serie prestige hanno fatto delle serie prestige brutte anche se avevano 10 milioni di dollari a puntata quindi non c'è una regola fissa per tutto Alice ho un'ultima domanda per te (ride) le soap e le serie soap e le soap serie sono solo per le femmine, perché l- la gra- il grande troppo è che sono per le, le, femmi- le femmine, e- le soppi in modo particolare, ma devo dire che anche Sweet Magnolias non è proprio, <ride> credo, pensato per arrivare eh. nei- negli spogliatoi del calcetto, ecco.
0: Allora, io non riconosco l'esistenza dei generi, no, scherzo. <ride> Sto, sto prendendo l'arga. No, allora, posto che ovviamente sappiamo che, eh, come abbiamo anche detto, la televisione è un affare commerciale e gli affari commerciali si basano sull'individuare dei target eh, e, e tra le, 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 i modi in cui tu puoi individuare dei target c'è anche il genere, ovviamente.
1: Quindi eh, Sì, è t- il gioco è tracciare delle delle linee molto lasse, esatto. molto grosse, molto mal pensate. No, però Questo... se è vero
0: che eh, una, se- una, non so, una serie come Lost, ecco per dire, era, parte del suo successo era anche dato dal fatto che prendeva tutti, no? Cioè prendeva mm-hmm. tutti i target, prendeva, eh, adesso senza stare a fare questioni di genere, eh, prendeva il target di quello che voleva i misteri e il target di quello che voleva l'amore, la passione, gli intrighi relazionali. Eh, Invece è vero che le serie come le soap opera, soprat- beh, soprattutto quelle eh, da ma anche quelle da print time, mi viene da dire, tendenzialmente eh, pensa, si, si vedono più indirizzate a un target femminile nella produzione. Poi nella, nel, nella realizzazione secondo me tante volte questi discorsi vanno a diciamo mh, a, a tro- insomma n- non è che hanno tantissimo senso. Per dire i procedurali polizieschi si sa che li guardano molto più le donne e, e tendenzialmente vengono percepiti come un genere maschile eh, e, anche, e anche marketizzati, non so se si dice però come se fossero cose maschili, ma poi se vai a guardare eh, i procedurali polizieschi hanno, così come le serie True Crime, eccetera, eccetera, hanno un'audience più femminile. Perché non è vero che le donne non vogliono sentire parlare di omicidi, anzi, anzi, anzi. No, no.
1: però è anche vero che è un fatto riconosciuto adesso che... Cioè, senza entrare nella gender come eh, concetto della società, però il statisticamente ci sono dei generi che sono più seguiti da uomini che da donne e viceversa sì 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 ma anche lì e,
0: chiaramente no io penso che poi dipenda mo- una questione di mercato non di assolutamente ma poi società. dipende molto anche dal tipo di soap è ovvio che una, una serie come appunto non l'ho vista ma da quello che mi, che mi hai descritto Sweet Magnolias o Virgin River eh, hanno anche Protagoniste quasi tutte sono donne, parlano di eh, questioni molto, magari anche molto domestiche, credo, comunque di... Mh, perso- cioè,
1: C'è un forte tema di, romantico esatto. e ovviamente l'immedesimazione arriva eh, primariamente con le protagoniste. E... Però se io
0: penso a una soap come Prime Time, come Empire, che è una soap fatta e finita, cioè, nonostante la premessa era... Ci ispiriamo vagamente a Rayleigh, vi ricordo. Bamba. L'hanno detto, l'hanno detto, non l'hanno, eh, non l'hanno detto, eh, <ride> si chiama Lion di cognome, cioè il personaggio, la famiglia si chiama Lion. Eh,
1: allora, non puoi toccata piano. Perché Re
0: Leone, come ben sapete, era, era anche quello <ride> eh, shakespeariano. No, eh, io credo che per dire Empire sia una, una assolutamente una soap, ma ha un target... Mh, assolutamente non identificato per genere e poi ci sono le soap per maschi che però nessuno vuole chiamare soap perché poi magari i maschi non le guardano più ma tipo Yellowstone che a me piace tantissimo ah. perché io, ah, perché a me piacciono i western eh, e quindi cioè, è ambientata nel, nel far west c'è cioè Kevin Costner come protagonista eh, è ambientata oggi eh, non, è una, non è ambientata nel vecchio west però è un western perché è ambientata nel Montana con perché sono ca- dei vaccari con i cavalli, le, le mandrie e Uh, e Kevin Costner <ride> quindi è chiaramente un western e quella è una soap ehm um. E tra l'altro è una delle serie più viste adesso General cioè No, esatto, è... se, ne parla,
1: se ne parla tanto e se ne parla anche relativamente bene, credo. Allora,
0: relativamente bene lì, ecco, se vogliamo fare un discorso di qualità tecnica, sicuramente Yellowstone ha dalla sua, dalla sua un altissimo budget, e anche una sai, bella la fotografia, sì, bellissima la fotografia. Cioè è una cosa che tu puoi guardare anche per il piacere visivo di vedere quegli spazi immensi, di vedere quella, quel tipo di natura e quelle ambientazioni. Che è una cosa di cui, secondo me, è generale per la serialità non si parla mai, non si dice mai abbastanza, ma molto spesso noi guardiamo, seguiamo delle serie anche perché ci piace tornare in quegli ambienti lì, oltre che perché vogliamo seguire le storie di quei personaggi, no? Anche tu prima hai detto sul al Sbello perché ti sembrava di essere a star solo, cioè c'è anche quella parte
1: di… Sì, c'è una um, uh, ricorrenza di certe cose che funzionano
0: e poi vabbè però se tu vai a vedere nella trama uh, Yellowstone è una soap, è più violenta ok ci sono delle eh, cioè ci sono degli omicidi ci sono delle mh, perché Yellowstone racconta di una famiglia è, è uguale a Succession però ambientata nell'U.S. Nel invece che a Manhattan eh, e quindi è più violenta nei, nel, nella, eh, in quello che si vede mentre Succession è violenta ma non vedi mai niente perché eh, sai non si sporcano le mani eh, nei gatti cieli di New York <ride> um, però uguale, anche lì Yellowstone parla di un, cioè, questo patriarca che ha questo enorme ranch è il più grande il più grande ranch credo se non sbaglio viene detto che è tipo il più grande degli Stati Uniti come mh, eh, ter- terreno che appartiene a una persona sola eh, e ha dei figli eh, e non vuole l'accesso Dovrebbe, nel senso un pochino sta andando verso la fine della sua vita e e dovrà lasciare in qualche modo a a dei figli tutto questo impero che non è un impero della finanza appunto ma è un impero delle terreni e mandrie e i figli sono molto diversi, sono vari livelli di fallimento come in Succession c'è una sola femmina con i capelli rossi (ride) <ride> che è la più, stro- no, la più stronza Quale avevi iniziato parola. prima? Eh, no, sono entrati più o meno insieme infatti mi ricordo che, che mi aveva colpito perché avevano un sacco di, di similitudini eh, anche lì c'è un figlio inetto eh, nel senso inetto che non, non si conforma in qualche modo al, alle aspettative molto mace molto virili, patriarcali della, della famiglia eccetera e, 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 loro, e questo loro impero è minacciato ovviamente da... Da un lato c'è la riserva indiana eh, che vuole espandersi. Eh, sai sai com'è. Eh, come. E, osa. Eh, eh, tra l'altro sono anche, è stato anche, stato anche criticato all'inizio perché ci sono dei personaggi negativi, dei villain tra, tra i... Non, non mi ricordo che tribù sono. Uh la cota, boh, non mi ricordo, è eh, incredibilmente, so, so, n- n- cioè, c- se, se spesso c'è questa criticità del tipo ah ma li fate passare per gli indiani cattivi, però non sono gli indiani cattivi come nei western degli anni 30, sono I tutti, tutti i personaggi di Yellowstone sostanzialmente sono delle merde e quindi sono, questi, si, si estende ehm, a qualsiasi etnia dei, dei personaggi e, e quindi questo appunto, questo impero di, di del protagonista è minacciato dalla riserva da un certo punto da una parte da degli immobiliaristi di Los Angeles che lui ovviamente disprezza profondamente <ride> in quanto gente che viene dalla, dalla costa eh, che vuole fare delle costruzioni lì insomma eh, ed è queste queste sono le trame cioè da, da, dall'inizio sono delle trame sopapelistiche no cioè la grande famiglia molto ricca eh, i figli diversi chi sarà l'erede eh, però ci sono anche delle minacce esterne eccetera ehm, e poi andando avanti eh, ci sono anche delle, delle eh, proprio delle, degli espedienti narrativi da soap, cioè, anche solo nella prima stagione mi ricordo che a un certo punto uno dei figli che sta con una ragazza eh, nativa americana eh, lei a un certo punto eh, viene picchiata dai, dai ragazzini la insegnava a scuola cade no cerca di, di non viene picchiata cerca di, di, di separare una rissa e cade batte la testa e va in coma eh, e mi ricordo che quando l'ho visto in quel momento lì cioè non so come dire era proprio come quelle cose che succedono ogni tanto nelle soap perché ti serve esatto. di mettere la, il momento ancora più melodrammatico no? di alzare il volume del come meno. quando Taylor è eh,
1: caduta in coma e pensavano fosse morta e l'hanno sepolta in un tumulo però il suo amante <ride> okay. le ha salvato la vita
0: ok ecco forse non si arriva a questo cioè, nel senso si cerca sempre di rimanere in un presunto realismo verosimiglianza però in realtà poi quando tu vai un attimo a togliere la superficie non è davvero né realistico né verosimile che succedano tutte queste cose alla stessa famiglia in questo modo eh, e però è molto bella secondo me Yellowstone cioè, un, anzi da lì poi un sacco di gente ho visto che l'ha criticata dicendo ah ma è una soap no? ah è brutta perché è una soap no è bella perché è una soap cioè, vuole essere quella cioè, adotta quel tipo di, eh, di frame narrativo lì aggiungendoci se vogliamo, eh, dei paesaggi meravigliosi, comunque delle interpretazioni ci sono alcune, attu- a parte Kevin Costner che vabbè, è, ormai è in- lui si è indistinguibile tra il suo personaggio e lui stesso però per esempio eh, Kelly Riley ha un, che è la, l'unica femmina del, della situa ha un personaggio assolutamente imprendibile sempre odia tutti è cattivissima però non stesso tempo è, è distrutta insomma è, è un personaggio pazzesco e la, la stessa attrice è bravissima nel, nel suo nel ruolo quindi per me tipo Jelson è un esempio di come si può fare una soppa da prime drama molto molto bene e, e è infatti anche un, un grande successo perché so che soprattutto negli Stati Uniti è molto molto visto
1: sì devo dire che Tipo gente che seguo su Instagram o su che sono persone normali che fanno dell'altro, però dicono: Ah, è stato qua, Quindi
0: eh, a un certo punto per dire un... adesso non voglio spoilare, però a un certo punto si scopre che uno dei, dei figli è adottato, cioè, capito? Mm. Sono proprio queste robe da. E, e, in un modo del tipo che è rivelato. Cioè, nel senso, queste cose qua, l'adozione: ah no, mi eri adottato oppure ah no, ma tu eri mio figlio, non lo sapevo. Cioè, sono proprio le tipiche cose da, da fogliettone e da soap. Chiaro? Abbiamo, Molto de- bene. abbiamo detto tutto quello che volevamo dire sulle sue Abbiamo detto un sacco di cose, un sacco, sacco di cose.
1: Abbiamo dei consigli quindi Ma... Yellowstone se siete dei maschi, e questa ce la portiamo <ride> no, via, io. giusto? Sweet Magnolia se siete delle femmine, <ride> ho capito tutto, no? Uh,
0: sì, sì, è andata esattamente uh-huh. così. No, oh, beh, non so se, se forse c'era qualcosa di figo. No, beh, abbiamo citato Revenge, che era la cosa più importante.
1: di tutto. No, però è ovvio che possiamo buttarci DC-Zaz sì. dentro, come abbiamo detto, Ghast Anatomy, vogliendo andare indietro, Melrose Place, cioè... C- ah, beh, poi abbiamo visto come... Vogliamo fare
0: prima o poi una puntata sulle teen soap, perché poi quello è tutto un altro sotto sottogener- Che sono tutte, Alice. Sì, praticamente tutti i teen drama sono delle soap. Sono esatto. Delle soap. Sì, io potrei scrivere come quella cosa che hai letto prima di, su Beautiful, potrei scriverlo tipo su Le sfighe di Kelly Taylor. Esatto, tutte le dieci stagioni di Beverly Hills 90-210. più la sfiga finale nel remake, no nel remake, nel sì, nel sì, remake, quello del 90-210 senza Beverly Hills davanti, cosa, uh, mamma, cosa faceva sì, Kelly che Taylor sopra. la consulente scolastica? Cioè, ti rendi conto, la consulente scolastica. Capito? tutto la, quello che gli è successo nella sua vita. E alla fine e poi,
1: è e poi penso che l'abbiano licenziato dopo poco perché ha fatto due puntate e poi mai più. Quindi è no, sfiga su fatto sfiga. No,
0: Sì, 90... vabbè,
1: io l'ho visto tutto, eh, 90 210, ah, cioè, no. io la prima il Il st- vecchio cast è sparito nel Ma nulla. nella prima
0: stagione però c'era Kelly, era un personaggio... Cioè non era sì, protagonista. Sì, penso se...
1: Perché c'era sua sorella come beh, una delle ah, proprie sì, la, protagoniste. Ah sì, eri, certo, la
0: sorellastra la cioè figlia di, della mamma Silva, di Kelly sì. e del papà di David.
1: David. Fa, chiaramente.
0: <ride> va bene, va bene. Secondo me forse dovremmo fare una puntata su Beverly Hills, <ride> 210, monografica.
1: Eh, come ci arriviamo, comunque. È anche parlando che di... è un'altra pietra miliare della televisione ah, beh, di sì. cui ci portiamo dietro e ha creato delle cose e ce le portiamo ancora dietro oggi Secondo ah, me?
0: sono assolutamente d'accordo tra l'altro è iniziata nel 90 esattamente come Twin Peaks un caso Alice? no chiaramente no <ride> chiaramente no
1: va bene va bene ringraziamo tutti per averci seguito fin qui ringraziamo Querti ovviamente che come sempre ci certo. ha donato Mandiamo la vita
0: dei cuori a Querti dei cuori a Querti <ride> <a> quer- <dei ride> cuori con la cuori a Q a quer- come Deborah <ride> <devora ride>
1: con l'H perfetto eh, salutiamo Andrea che Ragazzi, stava traslocando, cioè non era niente di grave. Big Life Changes, e la prossima volta spero che tornerà a giocare con noi. Tornate a trovarci anche voi, scriveteci se avete delle domande, su dei Instagram, dubbi, ci trovate su Instagram. Su Twitter, su Twitter, su Twitter meno, ragazzi, scriveteci su sì, Instagram, è facile. Abbiamo un account di Pilota, che è Pilota Podcast, e altrimenti il mio è at Kiss Me Polka, quello di Alice è at Naima Bloom. Naima Blu, Andrea di Lece Andrea Dile. E, e niente, rispondiamo quasi sempre, devo dire quindi:
0: Sì, è vero, siamo bravi su questo, cioè, almeno sulle risposte. Sul resto non lo so, mm-hmm. ma su rispondere, ah sai, cos'è una cosa che non diciamo da un po'? Cosa?
1: Metteteci delle stelline, stelline, dei voti, delle recensioni sui vostri aggeggi, sui vostri posti, posti di podcast di
0: podcast esatto. <ride> Dai: sì, stelline 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 e cuori stelline e cuori. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Cioè, scusa, perché voglio dire Game of Thrones che cosa cazzo era?
1: Yuri è uscito di casa oggi dicendo mi raccomando non dire imprecisioni. Tipo la seconda frase che ho detto è sentieri ancora in onda. No.